0: Moi, je sais que c'est vraiment un, un lieu. J'avais besoin d'être à côté de l'océan, très près pour me sentir bien. C'était vraiment viscéral. Mais c'est aussi important d'avoir un bon équilibre dans sa vie, avec euh, sa famille, avec aussi son travail. Et, et l'océan ne, ne résoudra pas tout, entre guillemets. Si on est près de l'océan, mais que du coup, on a un travail que l'on n'aime plus et qu'on a déséquilibré sa vie de famille, on ne va pas s'y retrouver. Donc, c'est vraiment important de... De, si vous avez ce besoin viscéral comme moi d'océan, de le faire petit à petit et de trouver peut-être un équilibre pour tout en fait, pour votre travail et pour votre famille. Et des fois, d'avoir une ville euh, à une heure de l'océan, ça va justement euh, répondre à ce parfait équilibre.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Secret de Polychinelle. Secrets de Polychinelle est une suite de conversations à géométrie variable pour vous aider à redevenir acteur ou actrice de votre vie. Je suis Laetitia et à travers ma pratique de l'hypnose, de la musique ou encore du management, j'apprécie de partager avec vous ici différentes thématiques autour du bien-être physique, mental et spirituel, des nouveaux modes de travail ou encore du couple et de la parentalité. Bonne écoute Bonjour Laure. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer à ce nouvel épisode de Secrets de Polychinelle.
0: Ben merci à toi pour ton invitation, je suis ravie d'être là.
1: Aujourd'hui, on va aborder un thème qui me tient à cœur et qui te tient à cœur aussi, je crois. Euh, c'est un, un sujet qui est vraiment tourné autour de, de l'eau et de l'océan. Euh, un endroit euh, au bord duquel j'ai eu le, la chance de vivre pendant quelques années. et Je crois que c'est aussi... Euh, un élément qui t'anime, il me semble.
0: Oui, complètement. L'océan, c'est vraiment un élément euh, dont j'ai besoin. Et dès que je suis auprès de lui, euh, c'est vraiment viscéral. Je me sens euh, enfin bien, comme à la maison.
1: Génial. Alors, Laure, est-ce que tu as toujours vécu au bord de l'océan, justement
0: alors non, pas du tout, je n'ai pas toujours vécu près de l'océan. Dans ma famille, on dit un petit peu qu'on vient de partout et de nulle part. On a quand même un vrai lien euh, avec l'océan, puisque mes grands-parents sont nés euh, au Maroc et de l'autre côté, sont pieds noirs en Algérie, donc ont vécu au chaud et pas très loin de l'océan. Et quand ils sont rentrés en France, des deux côtés, en fait, ils ont rapidement découvert un endroit qu'ils aimaient beaucoup, Près, de, près des sables d'Olonne, sur la côte ouest. Et du coup, en fait, ils, étaient, ils ont passé du temps un peu à Paris, à droite, à gauche. c'était qu'ils pouvaient, en fait, ils partaient en vacances et s'échappaient près des sables d'Olonne, près de la mer, parce qu'ils avaient besoin de retrouver cet océan et cette eau. Et du coup, en fait, ça, ça a perduré. En fait, ils ont fini par prendre leur retraite là-bas. Et en fait, avec le métier de mon papa, on était tout le temps en vadrouille. On n'avait pas de maison fixe puisqu'il était pilote de chasse. Donc, on n'avait euh, que des maisons de location. Et en fait, je pense que mes parents avaient aussi besoin de poser leurs racines. Et du coup, ils ont euh, très vite été beaucoup chez mes grands-parents euh, près des Sables d'Olonne et près de l'océan. Et ont acheté une petite maison de vacances près des Sables d'Olonne, qui était en fait la seule maison fixe que l'on avait. Donc, été comme hiver, on passait... Euh, beaucoup beaucoup de temps euh, au bord de l'océan et c'est là où je me sentais à la maison.
1: Génial. Et donc tu as très vite connu aussi l'océan l'hiver, parce que c'est vrai que c'est une ambiance complètement différente.
0: Complètement. Pour moi, l'océan était un terrain de jeu passionnant, autant été comme hiver. J'adorais y aller, c'est sûr que l'été c'était un bonheur de pouvoir s'y baigner et qu'il fasse chaud, mais j'aimais beaucoup y aller en hiver, de faire des grandes balades, de mettre des bottes, de jouer avec les vagues et de, faire, de profiter de tous ses bienfaits. Donc c'est vraiment un élément où je pense qu'à chaque fois que j'étais en contact avec lui, petite, j'avais l'impression de, de me sentir à la maison et de me sentir au bon endroit.
1: Génial Bel endroit pour se ressourcer. Et alors, tu disais, justement, que tu n'avais pas toujours vécu au bord de l'océan. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, ensuite, euh, à l'âge adulte, puisque là, tu nous as parlé un
0: petit peu de tes souvenirs d'enfance et euh, de l'endroit où tu te ressourçais avec ta famille. Oui, bien sûr. Alors, en fait, on a beaucoup déménagé, du coup, avec euh, le métier de mon papa. Et on a ces dernières mutations étaient à Lille, donc j'ai atterri dans le nord. Ah euh, oui, très différent. Très différent, <rire> mais pas si loin de l'océan. C'est ça qui est assez intéressant. C'est vrai. Euh, du coup, mon gros coup de cœur pour euh, cette région, parce que j'ai beaucoup déménagé, j'ai vraiment senti euh, l'accueil chaleureux des Lillois. Et c'est vrai que, du coup, on passait quand même beaucoup de temps. On, est, on était à Lille, mais on, on allait régulièrement euh, près de cette Dolan en Vendée. Et en même temps, à Lille, on est arrivé, j'étais en première, donc fin d'ici. Donc, c'est un peu les années importantes où l'on commence un peu à construire euh, ces relations fortes amicales. Oui. Et euh, c'est là aussi où j'ai rencontré euh, mon amoureux et euh, qui était euh, fan de kite donc fan, fan de kitesurf et okay. c'est euh, en étant à Lille donc euh, je sais qu'il y avait la mer du Nord on y allait de temps en temps euh, c'est vrai que c'était une mer très différente euh, de l'océan Atlantique que je connaissais et j'ai rencontré mon amoureux du coup euh, et tout son groupe d'amis qui allaient régulièrement faire du kitesurf sur la mer du Nord et j'ai découvert comme ça un nouveau sport que, que je ne connaissais pas en tout cas à l'époque et euh, j'ai appris à aimer euh, la mer du Nord grâce au kite parce que c'est vrai que quand je suis arrivée dans le Nord, euh, il faisait froid, la mer du Nord elle est un peu grise il y a beaucoup de vent euh, sur, ouais. euh, sur ces spots donc en fait on n'est jamais en maillot de bain et en fait, en découvrant le kite, euh, j'ai adoré parce que du coup, en fait, on, est, on met sa combinaison intégrale, on n'a absolument pas froid et c'est vraiment un endroit extraordinaire pour le kitesurf puisqu'on a pied longtemps, en fait, euh, ah sur oui. ces spots. Ouais. Il y a des grandes étendues de plage avec peu de danger, voire pas du tout de danger, donc pour décoller son aile, c'est parfait et il y a du vent très régulier. Donc en fait, grâce au kite, j'ai découvert vraiment que la mer du Nord était un petit paradis et, et on s'y échappait tout le temps. Super. Je pense que ce n'est pas anodin que je sois tombée euh, amoureuse d'un surfer <rire> qui m'a fait voir l'océan encore d'une nouvelle façon. Génial, Ouais, il n'y a pas de hasard, moi je crois pas. Non. <rire> c est, c est, c est quoi
1: Super, et donc ensuite, après le Nord, finalement, malgré euh, ce, cette, cet amour pour le kite et <rire> pour la mer du Nord, finalement, vous vous êtes dit quand même que ça pouvait être sympa de redescendre un peu plus au sud, commencer la transition
0: alors entre deux donc en fait j'étais à lille euh, je me plaisais aussi beaucoup mais moi toute ma famille a été que de passage à lille en fait mes parents dès que mon papa a pu prendre sa retraite il rêvait que d'une chose c'était enfin de choisir l'endroit où il pouvait vivre parce qu'il a été constamment en mutation donc, euh, ça, il n'y a pas eu euh, beaucoup d'hésitation. Ils sont partis directement près des Sables d'Olonne. Okay. Et avec eux, bah, les, mes, on est quatre enfants dans ma famille. Mes deux frères ont suivi directement parce que eux aussi sont, sont des vrais fans d'océan. Et, euh, et ma sœur, elle, elle est partie. Euh, Plutôt en montagne, donc dans la nature, mais plutôt en montagne, près, de, près des lacs. Et moi, j'étais la seule du coup à être restée à Lille, donc avec euh, mon surfer à profiter euh, de la mer du Nord. Et en fait, euh, j'ai commencé, enfin j'étais en étude à Lille, j'ai beaucoup bougé, euh, j'ai fait pas mal euh, de déplacements euh, euh, à l'étranger, où j'essayais pareil de, de me rapprocher de l'océan comme je pouvais, donc je suis allée au Mexique et aux états unis donc, euh, c'était super chouette. Et après, fin des études, il fallait euh, rentrer dans la vie active et je faisais des études de marketing et communication et je cherchais un poste plutôt de brand manager. Donc, souvent, ces postes-là sont plutôt disponibles à Paris. Donc, je suis arrivée à Paris euh, et j'ai adoré cette vie parisienne dans un premier temps, avec toute cette effervescence. Mais c'est aussi là où je pense que... Dans cette période de fin d'études, j'ai un petit peu oublié euh, tout ce que m'avaient appris mes parents, ce, ce, ces routines de bien-être, euh, je profitais à fond un peu comme tous les jeunes, je venais, euh, de sortir de la maison, ouais. donc, euh, à faire beaucoup la fête, à, à profiter de la vie euh, à 100% et j'ai continué à Paris, mais en rentrant dans la vie active, je pense que c'est à ce moment-là où on se rend compte que tout va très vite et avec euh, beaucoup, beaucoup de travail, parce que j'avais un... Je pense comme beaucoup, hein, les jeunes actifs, quand on arrive dans, dans une entreprise, on, a, on est vraiment dans, dans le dur et, on, et en même temps, on a envie. Moi, je me rappelle, j'avais vraiment envie de, euh, de découvrir le monde du travail. J'en avais marre euh, d'être euh, assise à écouter euh, les professeurs. J'avais envie de passer à l'action. Mais du coup, c'était très, très intense euh, ces premières années en poste de marketing. Et je pense que c'est là où je me suis dit, OK, en fait, pour... Euh, ne pas être broyée dans ce rouleau compresseur, il faut que je me retrouve des routines. Et c'est un petit peu là où j'ai quand même senti euh, euh, tout, ce, tout ce que j'avais pu apprendre de mon éducation euh, euh, de mes parents, de mes grands-parents, autour de l'océan, de la nature, tout est un petit peu ressorti. Je me suis dit, il faut que je reprenne le pli de bien manger, de bien dormir, de prendre soin de moi de faire du sport, de refaire du sport parce que j'en faisais un petit peu moins pendant les études et surtout j'ai ressenti aussi ce besoin viscéral de me reconnecter à l'océan donc j'ai un petit peu remis toutes ces routines en place où du coup euh, bah, j'ai repris le sport donc à Paris c'était difficile euh, d'avoir un un, un, rythme, un, ouais. un rythme, un bon rythme donc je me suis mise en fait, je sentais que je manquais de nature. Donc, je, suis, je me suis mise à regarder euh, autour, euh, autour de mon travail où est-ce que je pouvais prendre l'air et aller courir. Donc, je me suis mise pas mal à courir. Parce que je sentais que c'était euh, le sport qui me permettait d'être dehors, euh, de profiter de la nature et euh, de le faire à mon rythme. Et donc, moi, j'étais à Créteil et quand je travaillais, dans un dans une zone pas très pas très fun, un peu une zone industrielle. Et en fait, en regardant euh, sur euh, sur Google Maps, je suis c'est assez intéressant parce que j'ai découvert qu'il y avait un lac, il y avait le lac de Créteil, qui oui. m'a littéralement sauvée. Donc euh, en fait, il n'était pas on ne le voyait pas parce que j'arrivais en RER et quand je faisais la route du RER au travail, je ne, je ne le voyais pas. Mais grâce à ce map, j'ai découvert qu'il était vraiment genre à, à 10 minutes en courant. Et je faisais des grands tours de ce lac et ça me faisait du bien de voir de l'eau. Il y a aussi un autre truc que j'avais découvert après. J'ai découvert qu'il y avait un, un petit spot de wakeboard avec un deux poulies qui n'était pas très loin non plus. Et en fait, je me suis mise à beaucoup courir. Et l'été, en fait, j'ai fait deux, trois fois, euh, enfin plusieurs fois euh, du wakeboard comme ça sur le lac. J'ai réussi un petit peu à me reconnecter comme ça à l'eau. Et ça a vraiment changé mon quotidien. Ouais. J'étais vraiment dans un, un endroit, une entreprise qui manquait de lumière, qui était à 13 années 70 et où il y avait une très bonne ambiance, mais vraiment où on passait notre journée euh, enfermée. En, enfermée. Et euh, d'avoir découvert ce lac pour courir et d'avoir pu faire du wakeboard de temps en temps, ça a vraiment changé mon quotidien et ça l'a adouci. Je
1: comprends. Et est-ce que c'est peut-être pas ça le premier conseil finalement à donner parce que j'ai beaucoup d'auditeurs auditrices qui sont dans ce cas-là, euh, qui sont un petit peu, ben, qui vont me dire j'ai pas forcément le choix, je suis dans un boulot, dans une zone que je choisis pas. Enfin voilà, je suis en région parisienne. Euh, et je trouve que c'est un bon début pour pouvoir remettre un peu de nature, d'aller peut-être regarder autour de soi euh, les spots où on peut s'aérer le midi. Le midi, c'est vrai que c'est un bon moment aussi pour euh, prendre l'air, couper la journée, je trouve, parce que quand on a des transports hautes, on n'a pas forcément le temps, le matin, le soir, en semaine, de le faire. Euh, je sais
0: pas si c'est comme ce que tu conseillerais à des Parisiens Carrément, et c'est ce que je conseille toujours euh, quand les gens viennent à mes Ocean Therapy ou suivent mes programmes sur Ocean Therapy TV. Je leur dis, en fait, euh, la façon de profiter des bienfaits euh, de l'océan et du côté eau, en tout cas, qui apaisent beaucoup, c'est de se reconnecter notamment à la nature et de trouver un point d'eau, un point de nature pas loin de chez soi ou pas loin de son travail. Et rien que d'aller se promener, euh, d'aller marcher ou d'aller courir près de cet endroit, ça ressource énormément. Et c'est vrai qu'à Paris... On a beaucoup de mouvements, c'est la ville. Mais l'avantage de ces villes aussi, c'est qu'il y a énormément de coins de nature. Il y a vite des parcs, vite des zones où on peut se retrouver au bord de l'eau. Donc en fait, où que vous soyez, il y a souvent des points d'eau et des points de nature. Et le fait de vous promener ou d'aller courir ou de faire une marche sportive au bord de ces points d'eau, ça fait beaucoup de bien. Ce que je disais, c'est que finalement, j'avais l'impression à ce moment-là d'avoir un petit peu euh, adopté cette ocean thérapie. Au quotidien, en étant en ville, justement, en, en, en mettant plus de nature dans mon quotidien, en prenant du temps tous les jours de passer du temps à courir ou à marcher près de l'eau. Et dès que je le pouvais, en fait, je me programmais en fait, une escapade au bord de l'océan notamment l'hiver, c'est là où on en a pas mal besoin, ouais. et l'avantage de, des villes, notamment par exemple de Paris, euh, c'est que vous êtes très près de tout, vous êtes près de la baie de Somme, vous êtes près de la Vendée, on peut vrai. aussi rapidement s'échapper euh, euh, près du sud-ouest, et on n'est pas du tout isolé, et quand on est à Lille, on a la mer du Nord, bref, a, a vraiment à chaque endroit, ouais, non, on a vrai. des points d'eau ouais. pas très loin. Et c'est vraiment important de se mettre des petites euh, échappées comme ça près de l'océan pour se ressourcer, ça fait beaucoup de bien.
1: Complètement, c'est ce que j'avais fait entre deux confinements, je m'étais échappée à Deauville et à Saint-Jean-de-Luz et ça m'avait fait beaucoup de bien. Euh, et c'est vrai que ça donne envie de redécouvrir aussi la mer en hiver, euh, je sais que pareil, souvent les gens n'y pensent pas, mais c'est vrai qu'à Paris on a quand même cette chance, même en transport, de pouvoir assez rapidement... Il euh, y a des coins super, le euh, Val d'Oise et Zivine, qui ne sont pas très loin. On peut vraiment se retrouver comme à la campagne. Et, euh, et comme tu dis, quand il y a des points doux, ça paraît tout bête, mais un fleuve, un lac, c'est déjà, déjà beaucoup. Et justement, alors, tu n'en es pas restée au lac, il me semble, de Créteil. Hein il me semble que
0: tu as été voir plus loin. Oui, je suis allée voir plus loin. Bon, en fait, j'étais vraiment... Euh, J'avais ce besoin viscéral qui s'est vraiment réveillé euh, à ce moment-là. Et j'allais planifier beaucoup mes week-ends par rapport à ça. Euh, je, pareil, je... J'organisais toutes mes vacances au bord de l'océan et j'ai commencé en fait d'ailleurs à, à lancer mon blog à l'époque comme ça, Santa Mila. Donc euh, Santa Mila, c'est le nom de ma grand-mère qui s'appelait Mila Santa Cruz. C'est un petit peu dans cette idée de faire un ode à ma famille qui m'a apporté toutes ces valeurs autour de l'océan et ce mode de vie euh, que l'on a, un peu cette douceur de vivre. Et euh, j'ai commencé un peu à partager sur euh, ce blog, Santa Mila, comment un petit peu adopter euh, ce mode de vie plus doux et se reconnecter à l'océan quand on est en ville. Donc, je parlais de s'organiser, de courir euh, entre midi et deux, euh, de euh, aussi s'échapper le temps d'un week-end. Donc, euh, sur mon blog, on retrouvait euh, plein d'idées de week-ends au bord de l'océan pour faire du surf, pour faire du kite sur la côte et aussi comment organiser des vacances un peu plus loin au bord de l'océan. Et en fait, ça a pas mal pris. Je voyais que ça plaisait beaucoup, en fait, euh, tous ces conseils... Euh, de bonnes adresses pour se ressourcer au bord de l'océan, en ouais. France, à l'étranger. Et je passais de plus en plus de temps à, à écrire, en fait, sur, euh, sur mon blog, d'abord, puis sur Instagram. J'ai fini par un petit peu développer tout ça, travailler avec des marques, à poser des jours, du coup, euh, de, de vacances, entre guillemets, au travail pour, euh, pour des événements et pour, euh, pour développer euh, Santa Mila. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, j'adore faire ça, j'adore échanger avec les gens et leur partager un petit peu euh, bah, ces tips pour euh, autour de l'océan et comment partir, comment prendre soin de soi, même quand on habite en ville et je me suis dit bon il faut que, en fait, que j'aille plus loin, il faut que je me lance dans l'aventure et que j'emmène les gens en fait vivre cette expérience, partir avec eux en fait et leur faire découvrir ces endroits que j'aime tant okay. et leur faire découvrir en fait ce que moi ce que j'appelle l'ocean thérapie et du coup euh, j'ai eu aussi envie de de partir en fait de monter euh, euh, ce, cette entreprise en fait pour faire découvrir l'océan thérapie aux gens prendre soin des gens et, en, et aussi aussi moi euh, me rapprocher de l'océan donc j'étais à Paris et euh, c'est pas encore possible de partir euh, près de l'océan donc je me suis dit j'ai écrit comme ça un livre que du coup j'écris mon livre un hein, océan thérapie où j'explique comment ça m'apaise et ce que cela me procure et du coup je me suis dit que j'allais me mettre des objectifs. Donc là, j'étais à Paris, je me suis dit, OK, j'ai très envie de lancer mon entreprise et surtout, j'ai besoin de vivre au bord de l'océan. Donc, dans un premier temps, euh, j'ai essayé de commencer par euh, me rapprocher de l'océan en allant euh, dans une ville à moins d'une heure de l'océan où je peux m'y échapper tous les week-ends. Okay. Donc là, j'ai commencé à mettre mon, mon programme de partir à Lille, de vivre à Lille et euh, qui, en même temps, se planifié avec ma boîte. Hein, je me suis dit, je vais aussi lancer ma boîte et j'aimerais okay. euh, créer Ocean Therapy. Donc, ça, c'était mon planning. Donc, j'ai commencé à, à voir avec mon entreprise comment m'organiser pour travailler à Lille Enfin, pardon, travailler à Paris et vivre à Lille donc okay. j'ai fait ça progressivement et puis tout s'est très bien fait je me suis dit bon allez il faut que je me lance dans l'aventure à 100% à mon compte sur Ocean Therapy donc j'ai vécu, je me suis installée à Lille et j'ai quitté mon entreprise je me suis lancée euh, okay. sur, euh, Ocean sur Ocean Therapy et donc là je vivais à une heure de l'océan donc euh, j'y allais vraiment tous les week-ends, quand je dis l'océan c'est vraiment toutes les mers, donc la mer du nord c'est l'océan c'est ouais. tout le bleu que l'on voit le bleu salé et du coup, euh, je me suis installée à Lille, j'ai monté mon entreprise Ocean Therapy, j'ai aussi un, un petit peu comme ça aussi partagé, et expliqué aux gens qu'on pouvait euh, progressivement se rapprocher de l'océan et qu'en étant à une heure euh, de, de la mer ou de l'océan, ça nous faisait déjà énormément de bien. Mm -hmm. J'ai développé euh, mon entreprise, j'ai organisé mes événements et j'ai commencé à organiser aussi euh, toutes mes retraites. Et je savais que je voulais vivre euh, près de la côte ouest, enfin sur la côte ouest, mais ce n'était pas possible à ce moment-là pour des raisons personnelles, notamment avec mon conjoint, il ne pouvait pas quitter son travail. D'accord. Donc, je me suis dit, c'est un projet long terme, mais ouais. je vais développer euh, tout mon business et toute ma vie euh, sur la côte ouest. Comme ça, quand je serai prête, je pourrai y aller. Je ne dépendrai pas euh, d'un du, lieu trop loin de l'océan. Donc, j'étais à Lille, entre Lille et Paris, encore parce que je vivais à Lille, mais j'avais pas mal de déplacements euh, pour euh, mon entreprise d'événements à Paris donc je vivais plutôt dans le Nord, et j'organisais déjà mes retraites euh, à Biarritz c'est en Vendée. Donc je développais et je commençais à développer euh, mon business euh, près de l'océan. Et puis à un moment donné, euh, la vie euh, est bien faite, et euh, euh, on, a eu, euh, on voulait au début acheter dans le Nord, et en fait ça n'a pas été possible, et c'était un petit peu le déclic, on s'est dit, bon, ben, je crois que c'est le bon moment pour partir maintenant. Donc, moi j'étais prête, et mon conjoint a pu me suivre, et on est enfin euh, parti vivre près de l'océan. Donc, je m'étais dit, à 10 ans, j'irai vivre, quand j'avais commencé à écrire au chaîne, mon livre, Ocean Therapy, je m'étais dit, je me donne 10 ans pour vivre sur la côte ouest, et finalement, mmh. ça arrivait un peu plus tôt. Génial. Mais ça arrivait vraiment progressivement, et c'est ce que je conseillerais aux gens, c'est vraiment de, finalement, il y a des moments où ce n'est pas possible tout de suite, et de le faire un peu progressivement, de se dire, bon, peut-être que je ne peux pas vivre complètement à côté de l'océan parce que c'est pas possible pour mon travail ou celui de mon conjoint mmh. et qu'il faut que tout s'aligne un petit peu mais rien que le fait de se rapprocher de villes où on est à une heure de la mer ça change déjà tout ouais. et moi j'ai passé quand même du temps à Lille et euh, j'avais toujours cette envie euh, grandissante d'océan mais comme on allait très souvent le week-end à la mer et moi de par mon travail je m'échappais tout le temps euh, sur la côte ouest près de l'océan du coup avais, je, je n'avais plus ce manque d'océan
1: D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est bien aussi de... Oui, de, la fameuse stratégie des petits pas, on peut avoir un, un objectif ambitieux, de ne pas se dire « Non, mais là, c'est impossible, euh, je laisse tomber », mais plutôt d'essayer de voir comment on peut s'en rapprocher petit à petit. Exactement.
0: Ouais. Parce que c'est aussi important, je pense, de... Euh, il y a... Moi, je sais que c'est vraiment un, un lieu... J'avais besoin d'être à côté de l'océan, très près pour me sentir bien. C'était vraiment viscéral. Mm -hmm. Mais c'est aussi important d'avoir un bon équilibre dans sa vie, avec euh, sa famille, avec aussi son travail... Et, et l'océan ne, ne résoudra pas tout, entre guillemets. Si on est près de l'océan, mais que du coup on a un travail que l'on n'aime plus et qu'on a déséquilibré sa vie de famille, on ne va pas s'y retrouver. Donc c'est vraiment vrai. important de, de, si vous avez ce besoin viscéral comme moi d'océan, de le faire petit à petit et de trouver peut-être un équilibre pour tout, en fait, pour votre travail et pour votre famille. Et des fois, d'avoir une ville euh, à une heure de l'océan, ça va justement euh, répondre à ce parfait équilibre.
1: Complètement, et ça vaut pour n'importe quel, enfin euh, que ce soit ouais, l'océan, la montagne, enfin peu importe nos, nos envies, nos rêves, euh, c'est vrai que c'est important ouais, de de peut-être y réfléchir petit à petit pour s'y retrouver, de pas se précipiter pour fuir une situation qui nous convient plus en fait.
0: Exactement. Ouais. Et ça aussi, c'est un, un, un conseil que je donnerais parce que c'est vrai que l'océan peut faire rêver sur le papier, sur le côté est estival, etc. Il ouais. euh, y a des endroits près de l'océan en hiver où, où les gens se trouvent très loin de la ville et ne s'y retrouvent pas. Donc, mon meilleur conseil à chaque fois quand les gens veulent vraiment partir vivre à côté de l'océan, et c'est ce que moi j'ai fait avec mon conjoint, après lui, c'était déjà un amoureux de l'océan parce qu'il adorait la mer du Nord, il y était tout le temps, il faisait du caille depuis qu'il était tout petit mais c'est vraiment d'y aller progressivement et de de passer voir l'endroit que vous aimez euh, en hiver d'y passer beaucoup de temps pour voir si c'est une atmosphère que vous aimez ça aussi c'est important
1: oui c'est plutôt fait.
0: quelque chose que vous allez aimer euh, ponctuellement d'y aller juste le week-end de faire une escapade sur une journée ou sur un week-end euh, si vous n'êtes pas très loin mmh.
1: Et justement, est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus de la vie l'hiver Alors, moi, j'ai connu la vie près de l'océan, mais dans des endroits comme l'Australie ou l'Irlande où ça vit toute l'année donc il n'y a pas vraiment euh, ce, ce même changement de saison aussi radical euh, comment est-ce que c'est justement la, la vie près de l'océan en hiver alors toi tu es plutôt du côté de Biarritz maintenant c'est ça oui exactement donc est-ce que c'est tout aussi animé avec un rythme différent qu'est-ce qu que tu as à en dire toi de ton expérience
0: personnelle en tout cas alors moi comme vous le savez j'ai toujours adoré l'océan en hiver donc pour moi c'est un, un vrai lieu de ressourcement donc j'adore voir l'océan en tempête, l'eau froide euh, c'est sûr que c'est plus calme, honnêtement, mais euh, je pense que c'est... Il faut avoir cette envie... De, de calme, parce que c'est vrai que l'été, nous ici, on a beaucoup de monde, il y a une, une vraie effervescence, c'est les vacances tout, tout l'été, presque tout le printemps, et l'hiver, ça se calme, l'océan est en tempête, donc on y va moins, les plages changent aussi, les plages avec les tempêtes, c'est moins les plages d'été, on sent que le sable est beaucoup remué, on a plus de bouts de bois, plus de cailloux, tout est un petit peu plus hostile, plus sauvage, moi j'adore cette ambiance, oui. mais je pense que c'est aussi une ambiance que... J'ai aimé retrouver avec l'âge, peut-être que plus jeune. Euh, J'étais contente aussi d'être dans l'effervescence, par exemple, de Paris ou de Lille. Là, je sais que me... c'est un endroit que j'adore et je suis... je suis heureuse de retrouver ce calme et ce côté plutôt sauvage. Donc, il faut juste aimer beaucoup la nature, aimer se ressourcer, aimer le calme. Euh, après, euh, c'est facile pour nous aussi de bouger rapidement vers les villes, vers Bordeaux, euh, etc. Mais oui, c'est plus calme l'hiver. Mais moi, j'aime beaucoup ce côté... Euh, plus hostile et plus sauvage. Et il y a aussi quelque chose que j'aime beaucoup l'hiver et que j'attends avec impatience. C'est l'eau qui devient froide pour euh, faire des bains froids. Du coup, je trouve qu'il y a une activité, des activités différentes en hiver au bord de l'océan et c'est ce qui me plaît beaucoup. J'aime déjà ce côté de tempête. J'ai toujours adoré les tempêtes sur l'océan. Oui. Ici, on en a beaucoup. Donc, je trouve que c'est hypnotisant. J'adore voir la nature déchaînée. C'est un, un vrai côté méditatif, ça me rappelle à quel point on est tout petit euh, face à la nature. On apprend aussi euh, quand on surfe, je trouve que moi je, je surfe, mais je surfouille, hein. je n'ai pas un grand niveau et du coup quand je vois l'océan plus puissant avec des vagues plus fortes, je me dis waouh, j'ai encore beaucoup à apprendre et j'aime beaucoup, je trouve que c'est enrichissant, c'est challengeant. Et notamment le côté de se baigner dans l'eau, j'adore nager aussi dans l'océan et là je trouve qu'en hiver ça nous apprend à, à appréhender l'océan différemment parce qu'on doit beaucoup regarder les conditions parce qu'en fonction des conditions on ne peut pas nager facilement ici euh, au Pays Basque et dans les Landes donc il faut choisir les endroits par rapport aux marées pas qu'il y ait de courant, qu'on soit dans des oui, endroits, des zones protégées et dans le froid. Donc, euh, c'est une saison que j'adore et j'ai hâte que, euh, que ça aille
1: Et c'est vrai, les bains froids, c'est un vrai sujet aussi. Euh, ça, on en parle un petit peu plus ces derniers temps. C'est tellement régénérant aussi. Enfin, c'est complètement... C'est une expérience complètement différente. C'est vrai que beaucoup de gens, je pense, ont l'expérience euh, océan en bord de mer de l'été euh, et c'est ouais, complètement autre chose, en fait.
0: Complètement. C'est vraiment, euh, comme tu disais, c'est une destination... Euh et j'en parle souvent sur ma plateforme et sur notamment euh, lors de mes retraites, j'ai des retraites euh, ocean therapy en hiver. L'océan, on en a vraiment besoin en hiver. Il est extrêmement ressourçant pour nous et en hiver, nous, on a notre système immunitaire qui est, qui est très challengé oui, entre le manque de luminosité et le stress qui fait qu'on perd beaucoup d'oligo-éléments et de sels minéraux. Et on a vraiment besoin de l'océan en hiver et c'est une destination que l'on va moins choisir parce qu'on se dit... Euh, il n'y a pas trop d'intérêt, je ne vais pas pouvoir bronzer sur la plage et me baigner tranquillement. Et c'est vraiment dans ces moments où l'on en a besoin, puisque comme je disais, on, on a des carences en sels minéraux et en oligo-éléments avec le stress. Tout à fait. Et donc le fait d'être au bord de l'océan et de se baigner va nous faire beaucoup de bien, il va nous faire ce plein, plein d'énergie. Et notamment, ça nous permet de mieux respirer pendant une période où on est beaucoup plus euh, euh, confronté aux virus et aux bactéries de l'hiver. Donc, c'est un, un élément qui est très puissant et très fort qui nous permet de, de prendre soin de nous en hiver. Et les bains d'hiver, c'est vraiment une cure de jouvence parce qu'on a tous ces bienfaits des sels minéraux et des oligo-éléments. Et en plus, on a les bienfaits du froid qui viennent vraiment renforcer le système immunitaire et qui nous envoient des décharges d'hormones, d'hormones de bien-être qui nous permettent de mieux se sentir. C'est vrai que même au niveau du moral, on a des petites baisses en hiver. Oui. Donc, c'est vraiment une cure de jouvence de, de faire des escapades au bord de l'océan. Et je vous invite vraiment à venir en Ocean Therapy en hiver où je, je fais des initiations à ces bains froids qui sont incroyables. Oui. Et le plus dur, c'est de commencer. Mais vraiment, c'est vrai fois, euh, que l'on a, a découvert ça. C'est très, très addictif. Ici, au pays basque on a, on a un club, euh, une association qui s'appelle les ours blancs. Donc, c'est des personnes assez âgées qui se baignent tous les jours. Okay. Et c'est des gens qui vivent très longtemps, qui ont une, une très bonne santé grâce aux... Euh, Bains dans l'océan, mais notamment au bain d'hiver, et c'est impressionnant. Hein Il y a des gens de 80-90 ans qui se baignent tous les jours dans l'eau froide. Génial, Donc les bains d'hiver, c'est entre euh, on dit que c'est un, un bain d'hiver entre 8 et 15 degrés. Oui, ouais. la température commence à descendre sous les 15 degrés,
1: tout à fait. Et en attendant, et entre deux, entre deux, océan thérapie, je recommande de prendre cette fameuse douche froide et de pas s'arrêter euh, pendant l'hiver parce que c'est juste une question d'habitude en fait et c'est très revigorant ouais complètement Mais moi j'ai une, une maman aussi qui fait ça depuis toujours et clairement je pense que ça joue ça joue vraiment sur la santé euh, et effectivement et entre deux alors aussi aller en bord de mer pour parce qu'on est souvent carencé en iode aussi donc là aussi pouvoir manger des fruits de mer pouvoir pour ceux qui en mangent euh, pouvoir et, et entre deux moi ce que j'aime beaucoup c'est aussi tu vois de temps en temps une petite cure d'eau de quinton enfin euh, parce que comme tu dis on est souvent carencé et bon voilà on peut pas pallier à, à tout, toute l'année, mais c'est vrai que c'est important, ces oligo on n'en parle pas assez. Complètement. Um, ça fait vraiment partie de notre bien-être. Je Alors... que tu
0: es venue en ocean therapy, Laetitia, <rire> j'adore. <parce> que... <rire> mais tu me donnes envie
1: d'y aller, tu me donnes envie d'y aller. Tu <rire> es
0: bienvenue, viens la prochaine de l'hiver. Exactement ce que je dis aux gens, justement, quand je leur explique un petit peu tous les bienfaits de l'océan, de ce que j'appelle Ocean Therapy, je leur dis vraiment vous pouvez prolonger les bienfaits de l'océan à la maison et en hiver, notamment bah, les bains d'hiver en, en terminant vos douches avec l'eau froide. Vous allez vraiment retrouver ces bienfaits de coup de boost oui. et euh, de prolonger en fait, ces, ces sels minéraux, ces cures de sels minéraux et d'oligo-éléments avec des cures d'eau de mer, comme tu, comme tu dis. Et c'est pas mal de les commencer là à l'automne. Avec l'arrivée de l'automne, c'est vraiment cette période où tout le système immunitaire commence à être challengé. Il y a plus de vent, plus de froid, plus de tempête. Donc, c'est excellent de commencer à la, à la faire début octobre et de la faire vraiment toute cette, sur toute cette partie d'octobre à novembre. Donc, il y a Quinton euh, qui propose ses cures d'eau de mer, mais vous pouvez en retrouver en pharmacie euh, différente. Quinton d'ailleurs, je crois que c'est le premier scientifique euh, qui au 19e siècle, euh, ouais, je crois que c'est ça, c'est dans les années 1800, ouais. a prouvé qu'il euh, euh, y avait de vraies similitudes entre le plasma sanguin et l'eau de mer, c'est assez intéressant, c'est euh, pour ça que nous avons besoin de l'océan et d'eau de mer pour, euh, pour se recharger et pour être en pleine santé.
1: Exactement, on a la chance d'avoir dans la nature plein de choses qui sont là pour nous pour nous aider à, à nous sentir bien et on en parle de plus en plus de cet équilibre hein, mais euh, de, de santé ça joue aussi sur notre santé mentale euh, tout à fait et puis tu en parlais en, tout à l'heure le, le fait qu'on soit beaucoup à l'intérieur enfin beaucoup de gens qui écoutent cet épisode sont en ville euh, on vit beaucoup à l'intérieur mais on n'est pas fait pour vivre à l'intérieur et de manière sédentaire et donc c'est important de aussi compenser ça, ces modes de vie là où on peut être beaucoup assis la journée dans un bureau ou par du mouvement et comme tu le dis, que ce soit du kite, que ce soit en fonction de, 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 de la course, de la même, de la marche, hein, pour ceux qui n'aiment pas courir, euh, le fait d'être dehors, de prendre l'air, de prendre euh, ouais, la lumière Exactement. du soleil quand on peut, enfin ouais, c'est génial. Et on sent que tu voilà, as tout un mode de vie que tu prônes derrière ça, euh, derrière cet océan-là. Est-ce que tu veux m'en dire un petit peu plus justement sur ce que tu as créé Donc tu as parlé de ces retraites,
0: donc c'est des retraites que tu organises régulièrement dans l'année, c'est ça Oui, bien sûr. En fait, du coup, l'ocean therapy, c'est vraiment une méthode bien-être sur les bienfaits de l'océan mais aussi autour du mode de vie que l'on a au bord de l'océan. Parce que comme tu le dis, quand on est au bord de l'océan, on a un vrai mode de vie, où on est beaucoup dans la nature, on sort et on adapte un petit peu d'ailleurs à notre quotidien par rapport à la météo et aux conditions de l'océan pour en profiter, pour faire du kite, pour faire du surf, pour profiter de la plage, se balader. Et c'est un petit peu d'essayer de retrouver ça au quotidien où que l'on soit, de profiter des bienfaits de l'océan au bord de l'océan, mais aussi à la maison, à travers tout ce que l'on a dit, et aussi vraiment d'adopter ces routines, un peu ce que j'appelle ocean life, un peu à, à la californienne, euh, d'être de, euh, de, plus dehors, d'être de, en contact aussi avec la lumière, c'est important de, de faire le plein de vitamine D, et d'être actif, d'être dans le mouvement, et c'est vrai que nous on le voit hein, ici, quand on est dans le sud-ouest, où tous les gens qui habitent dans le coin, au bord de l'océan, on est constamment dehors. Et ce qui est important, du coup, j'essaye... Du coup, de transmettre cette Ocean thérapie, ce mode de vie, euh, à travers euh, mes séjours. Donc c'est des séjours de, du jeudi au dimanche ou d'une semaine euh, au Maroc et bientôt euh, en Europe. Et l'idée c'est vraiment pendant ce séjour, je transmets ce mode de vie euh, autour euh, de l'océan, comment profiter à 100% de l'océan à travers euh, les bains océaniques, euh, quand c'est en hiver à travers les bains froids, à travers euh, le fait de respirer au bord de l'océan, l'air est différent, de pouvoir aussi euh, profiter des bienfaits euh, de, de cette immensité d'eau en mouvement donc quand on se balade au bord de la plage mais aussi de s'asseoir et de regarder l'eau en mouvement d'écouter les bruits des vagues il y a de nombreux bienfaits sur l'esprit donc j'explique un peu tout, tout ça il y a toujours aussi des activités en lien avec l'océan parce que quand on est vraiment en immersion totale dans l'océan que, ce, que, que cela soit à travers de la nage du surf, du kite, du paddle il y a vraiment une connexion très particulière qui se fait avec la nature et qui nous permet vraiment de lâcher prise et d'être en symbiose et en osmose avec la nature. Et ça, ça a vraiment de, des bienfaits puissants sur notre bien-être. Donc il y a toujours une activité à découvrir en fonction du lieu où l'on est. Et euh, il y a aussi euh, plein de routines que j'explique pour prendre soin de soi et adopter euh, ce mode de vie Ocean Therapy, où que l'on soit. Parce que vous l'avez compris, quand j'étais à Lille ou à Paris, c'est vraiment des choses que je continue au quotidien, en justement, en faisant sécure de sels minéraux et d'oligo-éléments, en se nettoyant le nez à l'eau de mer pour retrouver ce bien fait. Pour éviter d'avoir des virus, en prenant. Ça du marche temps. très bien,
1: ça marche très très bien, ça je tiens
0: à le dire. C'est très efficace ouais, pour ouais. l'hiver, je le recommande. Et ça vous pouvez le retrouver. Je partage plein de tips et de routines sur ma plateforme. Du coup. Euh, euh, sur Ocean Therapy TV et en, fait, en tout cas il y a plein de petites routines comme ça que j'explique je, aux gens pour qu'ils puissent adopter ce mode de vie même quand ils sont en ville euh, au quotidien et du coup c'est aussi pour ça j'ai commencé par développer les séjours Ocean ouais. Therapy et je me suis dit euh, euh, ça serait bien que je crée une plateforme un lieu où on puisse se retrouver avec les gens pour continuer de leur partager ce mode de vie qu'ils puissent l'adopter à la maison avec toutes ces routines dont je vous parle, notamment le nettoyage de nez, les cures de sels minéraux, mais aussi qu'ils puissent continuer à voir l'océan et pratiquer la méditation, le yoga devant l'océan. Et c'est comme ça que j'ai développé ma plateforme Ocean Therapy TV oui. pour vraiment pouvoir profiter de tous ces bienfaits, où que l'on soit. Et là-dessus, on retrouve des routines que Je détaille pour se nettoyer le nez à l'eau de mer, faire des, des cures d'oligo-éléments, préparer son tartare d'algues. Et régulièrement, toutes les semaines, je fais des lives devant l'océan. Mm -hmm. Parce que le fait de voir l'océan, et de profiter des bruits et de la, de, des mouvements de l'eau, en fait, nous apaise immédiatement. Donc, le fait de se projeter au bord de l'océan, ça nous fait beaucoup de bien.
1: Tu as raison, je trouve ça super que tu puisses le faire vivre toute l'année, et étant euh, de mon côté euh, praticienne en hypnose, je confirme que le fait de visualiser, même si on n'y est pas, ça l'est même bien fait, en fait. Pour le coup, euh, le, le cerveau ne fait pas la différence entre les deux, donc pour le coup, on a vraiment... Euh, euh, ce, ce, cette visualisation là elle est
0: importante en termes de ressenti des sensations de bien-être et c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est aussi un des conseils que je donne et qui est assez intéressant c'est quand vous si vous avez l'occasion d'aller au bord de l'océan prochainement dans un endroit que vous aimez beaucoup c'est de d'enregistrer de, avec vos yeux et tous vos sens ce moment quand vous regardez l'eau en mouvement et quand vous écoutez le bruit des vagues et de prendre le temps de l'enregistrer avec votre cerveau, et quand vous avez des moments de stress, de fermer les yeux, de revoir ce moment, de revoir l'eau en mouvement et de réécouter les bruits. Et c'est assez impressionnant à quel point ça nous apaise.
1: C'est vrai, un endroit ressource, c'est super important. Ouais, génial. Alors, j'ai une tradition dans Secret de Polychinelle, alors qui est de demander à mon invité quel autre secret de Polichinelle euh, tu aimerais voir abordé dans un prochain épisode est-ce que tu as le temps de réfléchir
0: <rire> Oui, bien sûr. Toujours, bah, je pense sur le thème de l'océan, parce que ça me passionne. Ouais. Je suis toujours impressionnée de comprendre comment euh, les navigateurs, quelles sont un petit peu les routines des navigateurs, comment ils font pour tenir quand ils ont des grandes traversées, et surtout notamment parce qu'ils ne peuvent pas beaucoup dormir, comment ils le vivent, est-ce qu'ils arrivent à quand même être en pleine forme même s'ils dorment peu et est-ce qu'ils arrivent à profiter pleinement de cet océan et du coup de cette immensité à 360 degrés oui. ça c'est oui. vraiment quelque chose qui me passionne énormément de connaître les routines bien-être des navigateurs qui ont une relation très très particulière à l'océan et notamment aussi aux tempêtes je suis toujours impressionnée de les voir partir et affronter ce géant d'eau complètement différemment.
1: Génial. Bah écoute, tu fais un pont parfait parce que tu vois, on avait eu déjà un premier épisode avec La vie sur une péniche, La vie sur un voilier bientôt et ça fait écho à un bouquin là que j'ai relu il n'y a pas longtemps de François Gabard, Rêver large, qui raconte justement sa vie de navigateur. Donc super idée. Je me le note pour un prochain épisode. <rire> Alors, comment est-ce qu'on peut te suivre euh, sur Je remettrai tout ça en description sur Instagram. Tu as donc une plateforme qui s'appelle
0: exactement. Sur ma, ma plateforme, c'est Ocean Therapy TV. Génial. Ocean Therapy avec un Y qui est tout écollé. OceanTherapyTV.com et c'est là-dessus vous allez retrouver euh, bah, toute la méthode bien-être et plein d'ateliers et me retrouver euh, quand vous voulez au bord de l'océan en live. Et vous pouvez également retrouver, si vous avez envie de vivre en immersion euh, l'Ocean thérapie. vous êtes les bienvenus. J'organise très régulièrement des Ocean thérapies, donc euh, au Pays Basque, en Vendée, dans les Landes, au Maroc et aussi bientôt au Portugal. Donc là, c'est vraiment une immersion euh, de quatre jours ou d'une semaine et vous êtes les bienvenus.
1: Génial, ça donne envie de filer, euh, plonger dans l'océan <rire> je t'attends C'est noté. je prends note je prends rendez-vous très vite merci Laure merci à toi merci beaucoup merci de nous avoir écoutés si vous avez envie de suivre les prochains épisodes de Secrets de Polychinelle je vous invite à vous abonner sur vos plateformes préférées Apple, Spotify, Deezer et puis si vous avez des suggestions des commentaires des partages vous pouvez bien sûr me contacter directement sur mon pseudo Instagram qui est indiqué en description ou également via l'adresse email secretdepolichinelle.com. Et puis si vous avez apprécié l'épisode, n'hésitez pas à le partager
0: parmi vos amis. C'est aussi ça qui vous aide à nous faire connaître. À bientôt!